0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Willkommen zurück zur Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu dabei seid. Die dritte Staffel startet hier und jetzt und wir sind mega happy drüber. Und ich bin auch mega happy über unser erstes Thema, weil es so viele Leute betrifft. Obwohl mega happy klingt in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen unpassend. Wir befassen uns... In dieser Folge mit dem kleinen Tod, nicht mit dem Orgasmus. Den bezeichnen ja manche als kleinen Tod. Wo kommt das eigentlich ja, her, Lena? Ich glaub, das kommt irgendwie aus dem Französischen. Ah, le petit mort, genau. Es geht um Trennung, es geht um sich trennen. Wir sprechen darüber, was so eine Trennung in einem auslösen kann, was erste Hilfemaßnahmen sind und was auf lange Sicht hilft, um
2: die Trennung besser zu verarbeiten. Gerade auch bei dem Thema Trennung gibt es eigentlich... Ja, genauso viele Geschichten und auch spezifische Probleme, wie es Trennungen gibt. Und wir können hier leider nur einen Ausschnitt behandeln. Wenn ihr euch wünscht, dass wir andere Themen rund um Trennung genauer anschauen, dann schreibt uns gerne. Wir sprechen über die Trennung von
1: Karl. Karl heißt eigentlich anders und auch seine Ex-Freundin. Wir nennen sie hier Sophia. Die beiden haben sich über neun Jahre gekannt und waren die letzten vier Jahre davon zusammen. Also eine Beziehung, die aus einer Freundschaft heraus entstanden ist. Dann hat sich Sophia von Karl getrennt, nicht weil es denn einen großen Streit gab oder weil einer von beiden fremd gegangen ist. In Hollywood würde man wahrscheinlich sagen, es waren unüberbrückbare Differenzen, zumindest von ihrer Seite aus. Und ein Dreivierteljahr ist das Ganze jetzt her.
0: Das kam für mich zu dem Zeitpunkt sehr überraschend und ich kann nicht so richtig nachvollziehen, was ihre Beweggründe waren, weil sie das sehr stark mit sich selbst ausgemacht hat, ohne mich da wirklich einzubeziehen. Und mich diese Situation einfach auch über mehrere Monate beschäftigt hat. Das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her und sicherlich denke ich da noch drüber nach und will natürlich auch für die Zukunft die richtigen Schlüsse draus ziehen.
1: Mit Karl wurde nach seinem Gefühl wie aus dem Nichts-Herausschluss gemacht, nach so einer langen gemeinsamen Zeit. Er hat mir schon erzählt, dass es nicht immer ideal war, dass es Hochs und Tiefs gab. Und er hat auch gesagt, na ja, so aus dem letzten Tief sind wir irgendwie nicht rausgekommen. Wie genau hat sich Sophia von ihm getrennt? Ja, sie ist mit ihrer Familie übers Wochenende weggefahren. Karl meinte, sie war die Woche vorher schon irgendwie komisch niedergeschlagen, hat aber nicht gesagt, worum es ging. Und dann ist das passiert.
0: Während dieses Wochenendes hat sich bei ihr dieser Gedanke wohl verfestigt, sodass wir an dem Sonntagabend, als wir beide wieder zurück in der Stadt waren, uns getroffen haben und wir dann unter Tränen da ähm, mir das mitgeteilt hat, dass das so nicht weitergeht und dass es ihr mit der Situation nicht gut geht. Und das war dann auch so final, dass ich da jetzt keine Chance hatte irgendwie zu sagen, Mensch, lass uns darüber sprechen und irgendwie gucken, ob man das irgendwie noch retten kann oder ähnliches, sondern diese Entscheidung stand für sie fest und das habe ich auch in diesem Gespräch gemerkt, dass sie sich da lange Gedanken drüber gemacht hat und dass ich da eigentlich nichts mehr machen konnte oder nichts mehr nichts mehr dran ändern konnte, was für mich einfach eine, eine super schwierige Situation war.
1: Ich muss sagen, es triggert mich ein bisschen, so die hm. Geschichte von Karl und Sophia. Ich glaube, ich habe äh, schon Ex-Freunde in eine ähnliche Situation gebracht, also die sich dann auch dachten, hä, wirft die jetzt das Handtuch? Wirklich? Also
2: ist das jetzt ja. wirklich, wird mit mir hier Schluss gemacht? Ja, sagen wir mal, du bist jetzt Sophia, Stellvertreterin. Was war es denn bei dir, also dass es dann so plötzlich war? Das
1: Ding ist, von plötzlich kann man eigentlich nicht sprechen, weil es hat schon länger in mir gegärt, zum Teil echt jahrelang. Also kein Witz, ich hatte eine Beziehung, da dachte ich mir, letzten drei Jahre hätte man einfach mal streichen können. Da war schon so der Dauerwurm drin. Wahrscheinlich auch wegen diesem Gefühl, es gibt irgendwie keinen Progress mehr. Die immer gleichen Streitereien, wir finden keine gemeinsame Lösung, entwickeln uns nirgendwo gemeinsam hin. Und ich bin mir eigentlich im Nachhinein sicher, dass die damaligen jetzt Ex-Freunde es eigentlich ähnlich empfunden haben, aber vielleicht haben sie weniger darunter gelitten oder sie haben auch nicht gewusst, wie man da wieder rauskommt aus der ganzen Geschichte oder sie haben einfach nicht den Schluss daraus gezogen, dass wir uns jetzt trennen müssen. Vielleicht hier an dieser Stelle auch eine kleine Lanz für den Schlussmacher oder die Schlussmacherin. Es war für mich auch nicht einfach. Also es war eigentlich immer so, dass ich mir bei den Jungs-Männern gedacht habe, ich würde eigentlich gern mit dir alt werden. Ich weiß noch nicht, wie wir die Zwischenzeit, bis wir alt sind, überstehen sollen. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Also es war echt wie ein harter Drogenentzug die ersten Tage. Der andere war eigentlich irgendwie immer präsent, immer da. Und es ging mir schon auch sehr schlecht. Und ich kann mir aber natürlich nur vorstellen, wie es jetzt meinen Ex-Freunden ging, weil mit denen wurde ja Schluss gemacht. Also da möchte ich jetzt auch nicht spekulieren. Karl hat sein Gefühl nach dem Schlussmachgespräch mit Sophia so beschrieben.
0: Ja, das war natürlich... Ähm eine schreckliche Lehre. Also nicht Leere im Sinne von, dass man was gelehrt bekommen hat, sondern Lehre im Sinne von, dass da einfach jemand fehlt und dass da, dass da ein Mensch aus dem Leben weg ist, der einfach super wichtig ist.
1: Er klingt da ja sehr gefasst. Also auch als ich mit ihm gesprochen habe, irgendwie so was er sagt, ist sehr gefasst und sehr überlegt. Aber ich habe total gemerkt, wie krass es in ihm arbeitet und wie es wohl auch in ihm gearbeitet hat. Also das kam auf jeden Fall rüber. Bei Karl und Sophia war es ja so, die haben nicht zusammen gewohnt, die mussten also nicht erstmal die Couch auseinandersägen, um sich zu trennen. Ich hatte bisher auch nur Trennungen, wo ich selbst noch in der WG gewohnt habe und da war das Schlussmachen, also ich, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber für mich war es glaube ich vergleichsweise noch einfach, weil es war kein so ein, in Anführungsstrichen, Ballaster, also keine Kinder, kein Haustier, keine gemeinsamen Besitztümer. Natürlich liegt vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen eine Klamotte rum, aber das, das geht ja noch. Ich habe mir aber immer unterbewusst gedacht, bloß nicht zusammenziehen, weil dann kann man sich nicht mehr trennen. Dann wird es zu schwierig.
2: Ja, tatsächlich, das ist auch so. Also wenn man gemeinsam Besitzstand hat oder auch gemeinsam lebt, also auch einen gemeinsamen Haushalt hat, das ist stabilisierend, aber eben auch stabilisierend für eigentlich unglückliche Beziehungen. Wie trennt man sich denn dann aus so einer
1: Beziehung raus, wo alles schon so festgezimmert ist? Also Einfach auf gepackten Koffern sitzen, warten, bis der andere nach Hause kommt, tschüss sagen und dann nix wie weg. Wie macht man das?
2: <lacht> ja, also das wird manchmal auch einfach nicht möglich sein. Ist vielleicht auch nicht so das ideale Szenario. Vielleicht einfach so eine Nachricht schreiben so mit so einem Mittelfingerpick. Und, und dann blocken auf allen Kanälen. Äh, das klingt super. <lacht> Nein. <lacht> also ich hoffe, das hat sich mittlerweile so zu jedem und zu jeder durchgesprochen, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Also es ist gut, an einem Ort zu sprechen, an dem... Beide das Gefühl haben, dass man offen sprechen kann, aber auch von dem theoretisch beide weggehen könnten, um die Situation auch verlassen zu können. Und naja, dieser Satz, wir müssen reden in Kombination mit lass uns an einem neutralen Ort treffen, ist auch schon so eine Art Code dafür, dass ein Beziehungsgespräch ansteht. Vielleicht nur für alle Fälle an der Stelle, auch wenn man sich noch so gut vornimmt, die richtige Situation auszuwählen oder den richtigen Moment abzupassen und das eben so halb anzukündigen. Man wird es nicht vermeiden können, dass es ein schwieriges, anstrengendes und auch trauriges Gespräch wird. Was mir da vielleicht persönlich ganz wichtig ist zu sagen an der Stelle, Schluss machen
1: tut weh, ist mega unangenehm, aber es ist nicht nur für den anderen fair, wirklich auch Schluss zu machen, also sich dem zu stellen, sondern ich glaube, es ist auch für einen selber, für die eigene Entwicklung ganz wichtig, dass man da durchgeht. Hast du es so erlebt? Ich glaube, ich habe mal eine Person zum Schlussmachen gezwungen, so ein bisschen. Also das ist echt schon eine Weile her und ich habe den plötzlich nicht mehr erreicht telefonisch. Also ich dachte so, okay, ich glaube, ich werde jetzt geghostet gerade. Der ghostet mich jetzt, das meine ich mit. Und ich weiß noch, der hat so ein bisschen außerhalb gewohnt und ich bin tatsächlich zu dem Elternhaus von ihm hin getrampt, weil da, da war ich, ich konnte noch nicht Auto fahren und ich wusste nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich also dachte okay, ich trampe zu seinem Elternhaus und hole mir meinen Korb persönlich ab. Ja. <lacht> und tatsächlich, ja. ja, es war mies, aber der hat mich dann wirklich nochmal in so ein Café einbestellt und dann haben wir das da ja. besprochen. Weil als ich am Elternhaus ankam, war gerade eine wilde Poolparty am Laufen und das war unpassend. Okay, verstehe. Oh Gott, so gemein. Aber da war ja. ich im Endeffekt froh, dass ich dann wusste, was Phase ist ja. und vielleicht war es für ihn auch ganz gut zu merken, okay, ich hasse ihn nicht und ich zerfalle jetzt nicht zu Staub, sondern ich hole mir meinen Korb ab und bin, ja. bin halt gegangen. Bin halt wie ein geprügelter
2: Hund nach Hause geschlichen. Also für die allermeisten ist es so, dass so ein klares Ende, auch wenn das Ende selber sehr schmerzhaft ist, aber auch auf lange Sicht besser zu vertragen ist, als wenn es so komisch ausleppert oder unausgesprochen bleibt. Und ja, das gehört dazu. Einmal aus Respekt für den anderen, aber auch am Ende aus Respekt für sich selbst. Zurück zu Karl. Der meinte auch, er wusste sofort, verdammt, jetzt
1: steht eine Trennung an, als seine Freundin gesagt hat, lass uns an einem neutralen Ort treffen. Also so dieser Code wurde quasi ausgesprochen. Ihm war nicht klar, wie krass die nächste Zeit sich für ihn anfühlen wird. Schließlich kennen sich die beiden seit fast zehn Jahren.
0: Wenn du dann zu so einem Menschen, zu dem du täglich Kontakt hast, den du siehst, mit dem du jede, jeden wichtigen Gedanken auch teilst, also wenn du dich in der Arbeit ärgerst, wenn irgendwas Schönes passiert, wenn, weiß ich nicht, du einen schönen Sonnenuntergang siehst, ganz egal was, und du dieses Verlangen hast Du würdest jetzt gern wieder irgendwas mit diesem Menschen teilen, aber du weißt, dass der das eigentlich nicht will, weil man getrennt ist und weil das auch für die Situation gar nicht gut wäre, weil dann keiner von beiden da irgendwie einen sauberen Cut und auch Abstand gewinnen kann, dann ist das einfach was, was ähm, super zermürbend ist und was auch einfach traurig ist.
1: Karl hat es so beschrieben, dass Sophia ja eigentlich die ganze Zeit noch da war. Also... Das lässt dich nicht abstellen. Das Band
2: ist zwar durchgeschnitten, aber du kriegst es in deinem Kopf gar nicht klar. Ja, das ist auch total nachvollziehbar, eben besonders am Anfang, weil eben diese Lücke, die der andere hinterlässt, so spürbar ist. Also eben besonders in Momenten, in denen man, ob jetzt aus Gefühl oder auch aus schlichter Gewohnheit heraus, mit dem anderen Kontakt aufgenommen hätte. Da wird eben besonders spürbar, okay, er oder sie fehlt. Was Karl auch noch die Tage und Wochen nach der Trennung
1: fertig gemacht hat, er hätte nicht gedacht, dass er noch so voll in dieser Beziehung drin steckt und
2: seine Freundin halt irgendwie schon draußen ist und er das nicht merkt. Ja, das ist leider gerade in langen Beziehungen, kann das ein Problem sein, dass man zu dem Menschen den Kontakt verliert, der einem am nächsten ist. Also man denkt manchmal weniger über den eigenen Partner oder die eigene Partnerin nach als über Freunde oder Kolleginnen. Also also man stellt sich weniger bewusst solche Fragen wie, was denkt sie gerade? Wie geht es ihr eigentlich mit uns? Was beschäftigt sie gerade? Zum Beispiel beruflich. Der oder die andere gehört dann eher so ein bisschen zum Inventar. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, ja, dass man immer gleich schwingt,
1: dass man quasi immer gemeinsam so in eine Richtung läuft. Vielleicht muss einem das auch erstmal klar werden, dass so in jedem Oberstübchen was Eigenes abgeht, glaube ich. Und man
2: kann da nicht reinschauen, aber oh, keine Ahnung, Lena. Ich finde es schwierig. Ja, und das Problem ist ein bisschen, dass man irgendwann denkt in langen Beziehungen, man könnte in das Oberstübchen des anderen reinschauen. Irgendwann fühlt es sich so an, als wüsste ich eh schon, wie mein Partner, meine Partnerin in Situation XY reagiert, was sie denkt auf Situation XY. Und genau das ist wiederum der Fallstrick, dann für solche Konstellationen, wie es vielleicht auch bei Karl war. Und das kann einem dann im Moment der Trennung auch erstmal den Boden unter den Füßen wegziehen. Also dieses Gefühl, warum habe ich das nicht gesehen? Also wie konnte ich mich so täuschen? Und an dem Punkt kann man sich aber zumindest sagen, naja, du hast vielleicht nicht grundsätzlich eine komplett schlechte Menschenkenntnis, aber vielleicht lohnt sich die Frage, bin ich da ein bisschen zu bequem geworden und habe ich den anderen als selbstverständlich betrachtet? Und ein Indikator für dieses Selbstverständlich nehmen ist eben, dass ich mir vielleicht schon lange keine Gedanken mehr darüber gemacht habe, was eigentlich im anderen vorgeht.
1: Oder du hast dir Gedanken gemacht, bist aber nicht ins Handeln gekommen. Das glaube ich ja, also das vermute ich ein bisschen jetzt so, wenn ich an meine persönlichen Beziehungen denke. Ich glaube schon, dass die Jungs irgendwie geschnallt haben so ein bisschen, aber sie sind zu keinem Schluss gekommen Jetzt stört sie schon wieder was. Jetzt wird genölt. Aber das ist dann nur so ein Grundrauschen, das immer mitläuft. Hm. Ich denke mir aber auch, vielleicht habe ich auch nicht laut genug genölt. Muss ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ich glaube, man muss schon auch sehr für sich einstehen, damit der andere wirklich versteht, was los ist. Wie war es bei Karl? Die Zeit nach der Trennung hat er sich mega viel Gedanken gemacht. Vor allem über das, was Sophia beim Schlussmachgespräch gesagt hat. Das hat total nachgewirkt.
0: Erstens die Tatsache, dass sie zu mir gesagt hat, sie möchte nicht ihr ganzes Leben lang auf mich warten. Man muss dazu sagen, ich bin ehemaliger Leistungssportler, ich bin viel unterwegs gewesen, nicht nur sportbezogen, sondern schon auch beruflich, was es für uns relativ schwierig gemacht hat, Quality Time miteinander zu verbringen. Und das andere war so ein bisschen der Satz, wo es hieß, wir sind zwar unterschiedliche Menschen und auf zwei unterschiedlichen Lebenswegen unterwegs und dass das nicht kompatibel ist.
1: Also beim ersten Hören würde ich jetzt mal sagen, so vage ausgedrückt wahrscheinlich, hat sie es vage gesagt. Vielleicht war es auch ein bisschen Pressesprecher-schlussmachmäßig, hätte ich auch so gemacht. Karl ist aber schon klar, was Sophia alles damit meinen könnte. Wir versuchen das jetzt mal hier aufzudröseln. Ich kann nicht mein ganzes Leben auf dich warten. Karl meint da ganz selbstkritisch.
0: Naja, wenn du jedes Wochenende, was irgendwie frei ist und noch nicht ausgeplant ist, irgendwie in der Schweiz, in Italien oder irgendwo Radfahren gehst, weil du wahrscheinlich die Aufmerksamkeit von deinen ehemaligen Sportkollegen da auch haben möchtest oder was, dann hat man wahrscheinlich die Prioritäten falsch gesetzt. Weil wenn du irgendwann mal beschlossen hast, dass du in dem Sport nicht mehr aktiv mitmachen willst, dann, dann musst du auch sagen, alles klar, das ist jetzt ein Hobby. Und klar gibt es auch Wochenenden, wo man dieses... Hobby auslebt und wo man das auch ambitioniert auslebt, aber es ist halt nicht so, dass du jedes Wochenende auf irgendwelchen Rennstrecken verbringst, um zu trainieren, um besser zu werden und so weiter und dass man auch dieses Kapitel dann auch einfach wirklich mal abschließt. Und ich glaube, das ist was, das ist ein ganz persönliches Thema von mir und das ist aber auch ganz eng verknüpft mit dieser Aufmerksamkeit, die ich eben gesagt habe, die Zeit, die man für eine Beziehung investiert.
1: Ja, das ist vielleicht ein Punkt, den Karl für sich selbst noch abhaken muss, also kein Leistungssportler mehr zu sein und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es das vielleicht in der Beziehung angefangen hat, also so dieser Prozess, aber dass der vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist. Um das nochmal auf Beziehungen generell zu übertragen, ich glaube ja, dass ganz viele Menschen in Langzeitbeziehungen so Zeitfresser Dinge haben, also, dass man so Zeit mit Dingen verbringt, die einem in Anführungsstrichen, wirklich wichtiger sind als der Partner. Also möchte man ja so vielleicht nicht sagen, aber ich zum Beispiel arbeite sehr gern. Kleiner Hinweis an meine Chefs, ich bin ein sehr fleißiger Mensch und ähm, habe eine Zeit lang sieben Tage die Woche gearbeitet. Oft auch bis 24 Uhr. Da bleibt nicht mehr viel übrig für die Partnerschaft. Und dann ist es wahrscheinlich immer wieder so eine Entscheidung, nachzujustieren, möchte ich jetzt wieder mehr Zeit mit meinem Partner verbringen, wo räumen wir uns was gemeinsam ein. Also ich glaube, das haben ganz viele. Da muss man nicht Leistungssportler dafür sein, dass man keine Zeit hat für den anderen. Und auf der anderen Seite, Lena, muss man ja dann auch noch diese Me-Time, um die geht es ja auch immer noch. Also so diesen Paarraum, der Ich-Raum, drücke ich mich richtig aus.
2: <lacht> also an sich muss das kein Problem sein. Also wenn zwei Menschen zum Beispiel anspruchsvolle Hobbys haben und dem nachgehen und das für beide in Ordnung ist, dann gibt es auch kein Problem unbedingt an der Stelle. Es wird dann schwierig, wenn die Bedürfnisse da auseinandergehen auseinander und eigentlich einer von beiden das Bedürfnis hätte, mehr Zeit miteinander als Paar zu verbringen und es dem anderen nicht so geht. Wie ihr schon erfahren habt, ist
1: Karl ja so ein krasser Mountainbiker. Jetzt ist seine Ex-Freundin keine Radlprofi. Aber eine Couchpotato ist sie auch nicht. Die surft wahnsinnig gern. Und Karl hat mir gesagt, ja, irgendwie ging da nie was zusammen. Also beide sind irgendwie sportlich, aber es ist so auch in den unterschiedlichen Sportarten gescheitert. Und ich als komplett unsportlicher Mensch denke mir so: Hä? Die können doch beide mit ihrem Körper was anfangen. Also. Ich finde es ja viel krasser, wenn jetzt einer wirklich nur Netflix den ganzen Tag und der andere so eine Sportsnudel ist. Das ist
2: doch kompliziert, Lena. Also Zielkonflikt ist immer dann, wenn es zwei Ziele gibt, deren Realisierung sich tatsächlich so ein bisschen ausschließt. Und das kann dann ein Zielkonflikt sein zwischen zwei Personen, aber man kann auch als Einzelperson zwei Ziele haben, die miteinander eben in Konflikt stehen.
1: Das ist jetzt in dem Fall so ein bisschen, okay, Surfen und Radfahren kann man nicht gleichzeitig. Triathlon wäre zum Beispiel eine Sportart, die mehrere Sportarten vereint. Ähm, an dieser Stelle ein Lösung,
2: <lacht> lösungsorientierter Vorschlag. Für mich. Ja, ist sehr schön. Weil sowas wie, ähm, du machst lieber Urlaub am Meer, weil du da surfen kannst, ich mache lieber Sport in den Bergen. Da neigt man vielleicht als Paar manchmal etwas zu schnell zu sagen, okay, dann machen wir einmal Urlaub in den Bergen und danach Urlaub am Meer oder du machst einfach immer Urlaub am Meer und ich immer in den Bergen. Und richtig zufrieden ist man dann vielleicht eigentlich mit der Lösung nicht. Und da würde ich raten, dass man eher so ein bisschen diese Spannung und dass es jetzt ein Problem darstellt für die Beziehung, dass man das aushält und ein bisschen länger gemeinsam überlegt, Gibt es irgendeine integrative Lösung für uns? Hey, das ist kompliziert. Ja, aber diese, diese Haltung, okay, du hast bestimmte Wünsche und Ziele, das sind dann auch meine Wünsche und Ziele, dass du die auch für dich realisierst. Lass uns jetzt mal gemeinsam überlegen, wie wir das zusammen hinbekommen. Und dass man dann ein bisschen länger auch dabei bleibt und dass man zum Beispiel jetzt recherchiert, ob es vielleicht auch einen Ort auf der Welt gibt, wo man Mountainbiken und surfen kann. La Gomera, ähm. glaube ich. Ich glaube, da kann man beides machen. Heute in die Lösung, konkrete Urlaubstipps.
1: Gardasee? Nee, ich weiß es nicht genau. Also es ist nicht so einfach, okay, aber ich habe verstanden, es ist okay, wenn man nicht komplett gleich schwingt und unterschiedliche Ziele hat, aber man muss dann wirklich hirndeln, dass es nicht ein Dauerkonflikt ist. Ja, und ich glaube, man, glaub, man muss es ein
2: bisschen aushalten, dass das ein Problem ist. Ich beobachte das häufiger bei Paaren, wo man sich irgendwie von außen denkt, hä, das ist doch jetzt nicht unüberbrückbar. Und dadurch, dass es aber so anstrengend ist, wenn man drin steckt in diesem Konflikt, neigt man eben manchmal dazu, das wegzuschieben. Und da würde ich eben dazu raten, dass man versucht, das aktiv zu bearbeiten, gemeinsam und gemeinsam nach einer Lösung zu forschen.
1: Also Interessensunterschiede waren ein großes Thema, Zielkonflikte, wissen wir jetzt, ein Zielkonfliktthema, aber auch so die Zukunftspläne, so Zusammenziehen etc. pp.
0: Ich würde sehr gerne selber auch Kinder haben, aber das muss unter den richtigen Vorzeichen passieren. So, weil ich meine, wir wissen alle, wie die Welt da draußen tickt. Und du musst es schon irgendwie auf sichere Beine stellen, damit du dein Kind auch irgendwie durch eine Schule führen kannst und auch einen Sport ermöglichen kannst und vielleicht auch irgendwelche Reisen ermöglichen kannst. Wenn man das dann in so einer romantischen Idee dann so gleich droppt, dann ist es natürlich schwierig, wenn, wenn da jemand sagt: Mensch, wie wär's denn, wenn wir ein Kind hätten und du sagst, ja, schon, aber dafür müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir genug Kohle verdienen, dann macht es natürlich diese Idee, diesen Traum schon auch erstmal klein.
1: Ja, da macht es den Moment ein bisschen zunichte. Ich kann es mir, ja. mir vorstellen. Der eine malt die leuchtende gemeinsame Zukunft und der andere macht zieht ja. einfach einen dicken, fetten Strich durch.
2: Ja, also Karl ahnte offensichtlich, dass er in dem Punkt Sophia gekränkt hat.
1: Dieses Gespräch, dieses Schlussmachgespräch hat also sehr nachgehallt. Durch die Trennung von Sophia ist bei Karl auf einen Schlag ganz viel aufgeploppt. Also so Themen in seinem Leben sind wieder nach oben geschwappt. Er hat sich erstmal einer sehr engen Person anvertraut, seiner Mutter, und die hat ihm dann ziemlich schnell geraten, zu einem Psychologen zu gehen.
0: Das war so, dass ich mit ihr da sehr offen drüber geredet habe und ihr auch meine Gefühlssituation ähm, geschildert hat und sie da einfach auch eine wahnsinnig gute Haltung hat, weil sie da keine Partei ergriffen hat, sondern sie hat gesagt, Mensch, versetz dich mal in ihre Situation, vielleicht kannst du verstehen, was da passiert ist und so weiter. Und sie hat mir dann eben auch empfohlen zu sagen, ich bin jetzt jemand, ich stehe dir sehr nahe, aber sprich da auch mal mit jemand anderem drüber, der da einfach noch mal einen neuen Blick auf die Situation werfen kann.
2: Ah, super Mama. Also wir haben hier auch schon oft über so die Wichtigkeit von sozialer Unterstützung gesprochen und das freut mich total, dass es für ihn auch an der Stelle so gut funktioniert hat.
1: Jetzt ist es so, dass Karls Mutter ihm ja tatsächlich auch geraten hat, du sprich doch mal mit jemandem Professionellem. Karl als ehemaliger Leistungssportler, der kannte es, einen Coach zu haben, also für ihn war das jetzt nicht total exotisch, aber weil es ja so rein um die Emotionen ging, ist es auch für Karl nicht leicht gewesen. Es war für ihn schon ein großer Schritt.
0: Wenn man dann da anruft und sagt, Mensch, meine Freundin hat sich von mir getrennt, können wir mal reden? Das fühlt sich im ersten Moment schon komisch an. Noch schlimmer ist der Moment, wenn man das erste Mal dahin geht. Aber wenn man da dann das erste Mal war, dann ist es absolut was, was auch erleichternd ist. Und was man schon auch dazu sagen muss, es gibt da Tage, da geht man da raus und fühlt sich völlig befreit und leicht und gut. Und es gibt andere Tage, da geht man da raus und denkt sich, Mensch, was habe ich eigentlich bisher alles falsch gemacht so. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich dem stellt und dass man es akzeptiert. Und so diese Verarbeitung kommt dann so eigentlich immer Monate später.
1: Also ich glaube, wenn es einen richtig erwischt, Lena, oder, dann dauert es lang einfach. Also ich habe ja nicht umsonst am Anfang vom kleinen Tod gesprochen. Also es beutelt einen so richtig. Und ich glaube, wenn man merkt, man kommt nicht raus aus der Spirale der Trauer und das ganze Leben stellt sich vor einem auf, dann würde ich auf jeden Fall professionelle Unterstützung empfehlen. Ich glaube, das kann sehr heilsam sein. Und ich glaube, es geht generell darum, wenn man in so einer ganz verletzlichen Phase gerade ist, sich mehrere Anker zu legen. Also sei es die Familie, sei es gute Freunde oder eben auch ein Therapeut oder eine Therapeutin. Die Trennung von Sophia, die hat bei Karl ein schon längst bewältigt geglaubtes Thema so nach oben geholt in seiner eigenen Biografie, die Trennung seiner Eltern.
0: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich... 10 oder elf Jahre war, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und ich dachte immer, dass ich das irgendwie alles ganz, ganz gut verarbeitet hatte. So, da gab es sicher schwierige Phasen, so bis ich 16 war. Das waren sicher rough times, wo ich mich auch selber dran erinnern kann. Aber ich dachte eigentlich jetzt irgendwie zwölf Jahre später nochmal, ist es irgendwie, ist es durch? Aber als ich dann eben auch mit meinem Coach darüber gesprochen habe, wurde schon auch deutlich, dass, dass diese Trennung meiner Eltern schon auch Auswirkungen auf das, wie ich Beziehungen sehe, und dass ich da auch irgendwie ein Realist bin und nicht so der Typ, der so diese Disney-Brille aufhat, dass das schon auch rauskam. Also, das ist schon. Schon so, wenn du dich damit beschäftigst, wie du aufgewachsen bist, dann verstehst du auch selber, wie du Beziehungen anschaust, was du erwartest, dass du vielleicht auch kritisch bist, dass du, wenn du ein Scheidungskind bist, auch dir dessen bewusst bist, was da alles auch schief gehen kann, beziehungsweise wie das, ja, wie das dann auch für Kinder sein könnte.
2: Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass natürlich die Beziehungserfahrungen, die wir selbst im Laufe unserer Entwicklung gemacht haben, aber natürlich auch die Beziehungen, die wir mitbekommen haben und da allen voran eben die Beziehungen unserer Eltern, dass die uns beeinflussen. Und klar, also manches davon wird auch erst dann so aktualisiert, wenn diese Themen einem in seinem eigenen Leben vor die Füße gespült werden und es ist super, wenn man dann, so wie Karl das auch macht, diese Bezüge herstellen kann. Und was interessant ist, dass er sagt, dass er durch die Scheidung seiner Eltern eine realistischere Sicht auf Beziehungen hat und jetzt zum Beispiel nicht zu dem Schluss gekommen ist, dass er durch diese Erfahrung eine, ja, vielleicht pessimistische Sicht auf Beziehungen bekommen hat. Wie meinst du jetzt pessimistisch?
1: Also, dass er nicht mehr so an die Liebe für immer glaubt? Weil ich finde ja, das ist nicht pessimistisch, das ist schon ein bisschen realistisch.
2: Also, das ist ja nicht so easy ja. alles. Also, wir kennen ja jetzt Sophias Perspektive nicht konkret, aber nüchtern und so von außen könnte man ja auch sagen, naja, es ist auch eine realistische Perspektive, nach vier Jahren Beziehung mal zu fragen, Hey, wie ist es denn bei uns mit Kindern und Familie? Und ähm, dann wiederum könnte es etwas schwierig sein, wenn einer von beiden den ja, Realismuspool so für sich in Beschlag nimmt und dann der andere der Romantiker oder der Träumer sein muss. Also das heißt nicht, dass es bei den beiden so gewesen sein muss, aber man muss dann eben in den Diskussionen ein bisschen aufpassen. Zu wenig Zeit füreinander
1: und vielleicht auch eine fehlende Zukunftsperspektive. So habe ich verstanden, waren die Gründe bei Karl und Sophia. Es gibt natürlich noch zig andere Gründe, wieso man zu so einem Punkt kommen kann in Beziehungen. Die wollen wir jetzt hier nicht alle aufzählen. Aber klar, dieses unüberbrückbare Differenzen, das kann es aus ganz vielen verschiedenen Gründen geben. Und wir wollen jetzt aber darüber sprechen, wie man darüber hinwegkommen kann. Sophia hat Karl nach vier Jahren verlassen. Wie geht es ihm aktuell? Er hat mir gesagt, dass er gemerkt hat, Egal, wie viel Sport er treibt, auch wenn das das Ding ist, mit was er sich eigentlich meistens klar im Kopf kriegt, er kann den Schmerz nicht wegdrücken. Und deswegen hat er was gemacht, was ich ziemlich krass finde. Er ist nach Portugal geflogen, an den Lieblingsort von Sophia, wo sie so gerne surfen geht.
0: Ich habe mich da an diesen Strand gesetzt und habe da aufs Meer geschaut und habe eben probiert nachzuempfinden, was da in ihr vorgeht, wenn sie an diesem Strand ist und weil das halt so ihr happy place ist, und es war schon auch ja, ein trauriger Moment, aber schon auch ein, ein schöner Moment, weil ich habe sie da mal besucht und da kommen dann natürlich Erinnerungen hoch. Und diese Erinnerungen sollen ja nicht nur traurige Gefühle wecken, sondern schon auch schöne, weil wir da schon auch gut gefeiert haben. Und deswegen wollte ich da einfach nochmal hin, um dieses Gefühl von ihr nachempfinden zu können.
2: Daran, dass Karl an diesen Strand gefahren ist, wird auch nochmal so sehr spürbar, dass dieses Gefühl der inneren Verbundenheit auch eben nicht sofort abreißt in dem Moment, in dem sich jemand von einem trennt. Und dieses an einen gemeinsamen Ort fahren lässt einen das auch noch einmal nachspüren. Und ich finde sehr schön, dass er sich auch so positiv an die gemeinsame Zeit erinnert. Also er könnte ja auch in Bitterkeit irgendwie darüber verfallen oder die gemeinsame Zeit im Nachhinein abwerten. Also schön, dass er diese Impulse nicht hat. Krass, ich kenne jemanden, der hat das auch gemacht.
1: Ja. Der ist zum Ort gefahren, wo seine Ex-Freundin gewohnt hat und er hätte da eigentlich immer hinziehen sollen mhm. und wahrscheinlich hat sie sich letztendlich deswegen von ihm getrennt, weil er nicht zu ihr gezogen ist nach Spanien und als sie sich dann getrennt hatte, ist er hingegangen mhm. für ein paar Monate, um zu gucken, wie sich das da anfühlt <lacht> und ich dachte mir nur so nein, wie kannst du dir das antun was für ein Schmerz, ich glaube sie hatte dann auch schon einen neuen Freund, also sie hat sich das einfach alles gegeben ja. aber hat gemeint, das war so wichtig, auch um das zu verarbeiten krass, würde ich ja
2: nie machen, Lena Mhm. Du findest es gut. Das kann man mal. machen. Also, es ist nicht nur Selbstqual. Menschen sind da unterschiedlich. Das Wichtige ist, sich dabei gut zu beobachten, wie es einem damit geht. Es gibt ja auch so viele pauschale Ratschläge häufig mit, ähm, pack alles weg von ihm oder ihr oder habt auf gar keinen Fall Kontakt. Habt auf gar keinen Fall Sex. <lacht> habt auf gar keinen Fall Sex. Auch Sex mit dem Ex kann unter Umständen zur Verarbeitung
1: beitragen. Steile These, ich weiß. Aber es ist auch nicht der Untergang. Es kommt wahrscheinlich oft vor, aber es ist
2: nicht der Untergang. Das haben die meisten wahrscheinlich. Ja, das ist unterschiedlich, wie man das verarbeitet. Und so richtig pauschal kann man nicht sagen, ob die eine oder andere Strategie jetzt tatsächlich das heilsamere ist. Da muss man sich schlicht und ergreifend gut beobachten und ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, wir neigen wiederum auch, wenn wir so verletzt sind, dazu uns auch ganz schön selber zu betuppen in manchen Sachen. Was heißt betuppen? Verarschen? Also, ja, also ich wollte jetzt den Fachjargon rationalisieren vermeiden, dass man also sich die Dinge so gedanklich zurechtlegt, um äh, zu begründen, warum man gerade zum Beispiel das Bedürfnis hat, den anderen zum 15. Mal in der Nacht anzurufen. Also ich kenne auch den
1: anderen Fall, also dass man so streng zu sich ist und sich sagt, ich darf den anderen auf gar keinen Fall kontaktieren und er hat es auch verdient, dass ich mich nie wieder melde und da aber... Also ich hatte mal den Fall, ich hatte trotzdem jahrelang wegen jemandem Liebeskummer ja. den Kontakt total abgebrochen. Ja. Hat
2: ewig gedauert. Ja, Und das muss man ausprobieren und sich dann dabei beobachten. Und wenn man dann irgendwie zum Beispiel eine Weile keinen Kontakt hatte und dann wieder ein bisschen Kontakt hat und dann merkt, okay, das ähm, reißt mich tatsächlich wieder drei Tage so runter, dass ich kaum mit meinem Alltag zurechtkomme, dann braucht es vielleicht tatsächlich auch noch weiter ein bisschen Abstand. Oder ich merke, hey, das war irgendwie sehr nett und eigentlich ist mir jetzt leichter ums Herz, dann war es gut.
1: Ach krass, da würde also die Psychologin auch nicht jetzt strikt sagen, nie wiedersehen, Nummer verbrennen. Nein. Kommt drauf an, wie die Situation war. Okay. Ähm, Karl meinte ja, dass er das Gefühl hat, er kann diesen Schmerz so ein bisschen in Anführungsstrichen kontrolliert zulassen. Also er lenkt sich schon auch ab, aber er versucht sich auch manchmal bewusst dem hinzugeben, um sie überhaupt verarbeiten zu können. Also bewusst dran zu denken, ja. zu weinen, das zuzulassen. Mhm. Daten, auch so ein Punkt, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen. Weil er meinte so, ja, und dann unterhält man sich mal wieder mit jemandem und denkt sich kurz, ach, die ist eigentlich ganz interessant. Und dann auf den zweiten Blick so, oh nee, das halte ich gar nicht aus <lacht> irgendwie. Und ich habe dann gesagt, naja, was glaubst du denn? Ähm, das ist doch erst ein Dreivierteljahr her, das dauert noch ewig. Das ist natürlich jetzt auch keine schöne Aussicht für Karl. Meine persönliche Erfahrung ist halt so, wenn man so richtig heartbroken ist, das erste Jahr ist richtig scheiße irgendwie. Im zweiten Jahr hat man dann vielleicht schon mal so ein mieses Date, und im dritten Jahr geht es bergauf. Aber ich habe mal in irgendeinem so schlechten Ratgeber was
2: gelesen von wegen,
1: die Hälfte von der Länge, wie deine Beziehung gedauert hat, dauert die
2: Verarbeitung der Trennung. Stimmt es? Das? das kann man leider nicht pauschal sagen. Also dazu müsste man auch erstmal gut definieren, was eigentlich genau verarbeitet heißt. Und das ist schwierig konkret zu machen. Und diese Hälfte der Zeitregel ist leider auch schmarrn. Also man kann leider auch an einer kurzen Beziehung lange zu knabbern haben und was vielleicht auch wichtig ist, damit zu denken, dass es nicht stetig bergauf geht. Das würde ja auch von manchen Trennungsratgebern so suggeriert, die irgendwie auch vielleicht so Phasenmodelle beschreiben, dass man das Gefühl hat, es geht dann irgendwie so mit der Zeit immer besser, aber es werden sehr sehr wahrscheinlich auch so Zwischentäler und Zwischendellen kommen und auch wenn man irgendwie gerade gedacht hat, ah, ich bin in einer total guten Phase, aus irgendeinem Grund geht hm. es einem dann vielleicht
1: meldet <lacht> sie sich dann plötzlich wieder genau und es geht einem <lacht> richtig schlecht
2: oder aus irgendwas anderem. Das heißt aber nicht, dass man nicht grundsätzlich auf einem guten Weg ist. Das ist ganz normal. Das ist auch gut zu wissen.
1: Ja, also ich kenne das auch beides, dass eine kurze Affäre einen jahrelang Schachmatt legen kann und eine lange Beziehung, wenn man schon in der Beziehung zu verarbeiten angefangen hat, dann geht das manchmal ein bisschen schneller. Ich finde schon, das ist ein totaler Step, wenn man in der Früh aufwacht und nicht der andere
2: ist im Kopf drin, sondern man kann einfach aufstehen. Oder irgendwann kommt ein der Gedanke, ah ja, ich habe echt lange nicht mehr an sie gedacht. Ähm,
1: Karl sagt jetzt ein Dreivierteljahr nach Ende der Beziehung, er ist äh, nicht drüber hinweg. Und er würde immer noch gern so vieles anders machen.
0: Na, zum einen treiben mich meine eigenen Fehler um, so dass ich mit meiner Art schon auch mal für manche Menschen in meiner näheren Umgebung einfach, ja, vielleicht ist rabiat das richtige Wort, dass ich da zu, zu realistisch, zu rabiat bin. Das ist was, was mich definitiv umtreibt. Und die Frage, so einen Menschen zu verlieren aufs ganze Leben, den du knapp zehn Jahre um dich rum hattest, das ist schon einfach schwierig. Ich meine, das ist fast ein Drittel meines Lebens. Und das ist schon was, was einen umtreibt, weil ich glaube nicht, dass wir zwei einen normalen freundschaftlichen Kontakt haben könnten. Das, das, das würde für ihren neuen Partner wahrscheinlich nicht cool sein. Das wäre für meine neue Partnerin, wenn es eine gäbe, wahrscheinlich nicht gut. Und ich glaube, das wäre für uns zwei in Person auch nicht gut.
1: Das ist immer die Frage, die man sich stellt. Werden wir jemals auf irgendeiner zwischenmenschlichen Ebene Kontakt haben? Werden wir Freunde sein? Oder werden wir irgendwann doch wieder zusammenkommen? Schrecklich, wie soll man sich diese Fragen nicht stellen,
2: Lena? Sind sie überhaupt wichtig, diese Gedanken? Hm. Sind es die richtigen Gedanken? <lacht> naja, Diese Gedanken sind alle Ausdruck eben von diesem Gefühl, ähm, hey, aber ich bin doch mit dir verbunden, das kann doch nicht einfach abreißen. So. Und die schmerzhafte Wahrheit ist, dass mir diese Fragen sehr wahrscheinlich ab dem Moment nicht mehr so wichtig sind, wo ich tatsächlich Abschied genommen habe von einer Person. Und das heißt, dass ich vielleicht dann auch paradoxerweise erst wieder gut mit jemandem befreundet sein könnte, wo ich vom Gefühl her nicht mehr unbedingt mit jemandem befreundet sein müsste.
1: Vielleicht kann ich einen kleinen Hoffnungsschimmer an dieser Stelle geben für diejenigen, die vielleicht zumindest befreundet sein wollen irgendwann. Ich finde, dass das schon geht, aber da müssen oft sehr viele Jahre ins Land gehen. Ich kenne auch getrennte Ex-Paare, die ein Unternehmen zusammenführen. Das klappt hervorragend. Das kann es auch geben. Man kann
2: auch keinen wahnsinnig engen Kontakt haben, aber okay sein. Das, was es eben manchmal ein bisschen komplexer oder schwieriger macht, ist, dass es eben zwei Personen betrifft, die eventuell unterschiedlich ticken. Also zum Beispiel auch jetzt frisch nach einer Trennung könnte es für einen eigentlich viel besser sein, wenn man keinen Kontakt hat und für den anderen wiederum besser, wenn man ein bisschen Kontakt hätte. Und das macht es manchmal schwierig, das zu manövrieren. Und Ähnliches kann es eben auch Jahre später bedeuten. Aber tatsächlich, es kann funktionieren, so wie du auch gerade beschrieben hast. Ein bisschen
1: sticht es mir aber gerade auch ins Herz. Ich mache diesen Podcast nicht umsonst. Ich möchte ja auch hier Botschaften in den Orkus hinausschicken. Du, die eine Person, die genau weiß, wer sie ist. Ich finde es schade, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Ich hätte gerne Kontakt mit dir. Oh. Ich will nicht mit dir zusammen sein, aber ich fand, du bist eigentlich ein guter Typ. So. Ich lösen. hoffe, ihr hört zu. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, der Kanal ist einseitig. Die Lösung, Lena. Es gibt keine, aber vielleicht können wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und ich möchte an dieser Stelle hier mit einer ganz persönlichen Geschichte euch äh, hoffentlich weiterhelfen. Ähm, wenn nichts mehr geht, dann kommt ja laut Poesiealbumspruch ein kleines Lichtlein her. Bei mir war es so, dass ich einen sehr guten Freund von mir angerufen habe. Ich würde es euch an dieser Stelle auch empfehlen. Ruft jemand Netten an, wenn da jemand ist, der böhmische Würstchensuppe machen kann. Ähm, von mir wurde sich mal getrennt und... Ich weiß noch, dass ich so schwach war, dass ich die U-Bahn-Treppen nicht mehr hochgekommen bin und der Freund, den ich angerufen habe, hat mich dann so fast hochgetragen zu sich nach Hause und machte mir eben böhmische Würstchensuppe, das heißt er öffnete mehrere Dosen und kippte sie in einen Topf, äh, irgendwas mit Mais, Wiener Würstel und noch eine Tomatendose obendrauf. Es schmeckte schrecklich, aber hielt mich zusammen, weil man isst ja auch nichts mehr. Und dann gingen wir in den Keller und haben einen Voodoo-Zauber gemacht. Ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass mein bester Freund Voodoo-Künstler ist und das Equipment parat hat in einer kleinen Kiste. Es gab alles bis auf das Hähnchen, das kopflos rumläuft, hatten wir alles parat. Er hat die vier Windrichtungen beschworen und ein paar Räucherstäbchen angezündet. Und, äh, dann waren quasi und du hast gesagt, ist okay,
2: mir geht's besser. Die
1: vier Windrichtungen waren auf meiner Seite. Wir haben quasi alles auf meine Seite geholt. Ähm, das Blöde am Voodoo ist, dass man ja den anderen auch ein bisschen verhext quasi ähm, der mir sehr viel Leid zugefügt hat. Ähm, ich glaube, er hatte tatsächlich auch ein ganzes Jahr lang echt ziemlich Unglück. Das Problem war aber, wir mussten dann irgendwann die Oth-Verbindungen wieder trennen, weil ich auch Unglück hatte. Also ich hab so, bin öfter mal so die Treppe
2: runtergefallen und so. Mm. Klingt, ich jetzt, weiß jetzt gar nicht so genau, was ich Klingt so sagen jetzt wollte. ziemlich irre, aber funktioniert. <lacht> okay. Äh, ähm, die psychologische äh, Deutung, bitte, Lena. <lacht> Ich, ich, ich lasse das mal ich lass das mal so stehen und ähm, also es hat ja auch was Rituelles und Rituale geben uns Halt. <lacht> ja, also okay, also ich kann verstehen, dass dieses Ritual dir geholfen hat, weil Rituale geben uns das Gefühl, dass wir Kontrolle über Situationen haben und so Trennungssituationen häufig, also Situationen sind, in denen wir, also gerade wenn mit uns Schluss gemacht wurde, wo wir Kontrollverlust erleben. Und so ein Ritual kann uns eben Kontrollgefühle über eine Situation geben. Was man sich vielleicht davon abschauen könnte, ist etwas, was tatsächlich allgemeinen Trennungsphasen häufig hilft, dass man versucht, sich auf das zu konzentrieren, was in der eigenen Macht liegt. Also ich kann nicht kontrollieren, wie der andere reagiert oder fühlt, aber ich kann mich darauf konzentrieren, wie ich mich selbst verhalte und was ich für mich tue. Und Ab und zu da heraus zu zoomen, sich gedanklich nicht so viel mit dem anderen oder der anderen zu beschäftigen, sondern mehr darauf zu achten, dass ich mich um mich selbst kümmere und auch meine Gedanken auf mich selber ja ein Stück umleite.
1: Also rückblickend muss ich auch sagen, ich glaube auch, das, was du jetzt gesagt hast mit der Kontrolle, ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt bei dem ganzen Quatsch irgendwie. Also ich fand wirklich das irre, wie jemand einfach die Voodoo-Kiste aus, aus dem Der hat man Schrank ganz andere ziehen.
2: Seiten von seinen Freunden kennt. Ja, Mann,
1: und so. der konnte auch so Sprüche aufsagen. Also es, es war wirklich professionell. Und ich dachte mir so, krass, Mann, okay, die Winde sind auf meiner Seite. Und ähm, mir hat das einfach Halt gegeben in dem Moment. Ja. Ich fand das irgendwie stärkend, auch weil ich mich, glaube ich, gedemütigt gefühlt habe in dem Moment. Ich habe mich gedemütigt gefühlt, dass jemand anderer Nein sagt zu mir irgendwie. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte aber auch das Gefühl, ich kann es damit so ein bisschen abschließen. Okay, Voodoo-Zauber erledigt. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. irgendwie. Das war vielleicht auch noch so ein Aspekt. Hm. Was ich dich auch noch fragen möchte, Lena, an dieser Stelle. Ich habe ja zum Teil nach Trennungen ganze Stadtviertel gemieden. Mhm. Also ich habe versucht, Begegnungen zu vermeiden, weil ich das so schrecklich fand, die Vorstellung.
2: Wie, wie ja. geht man
1: mit sowas um, dass man Angst hat, jemanden mhm. zu sehen?
2: Also was da helfen kann, ist, dass du so Standardsituationen wie ich begegne ihr oder ihm zufällig auf der Straße, dass man die einmal konkret im Kopf durchspielt. Also was mache ich, wenn ich ihr zufällig begegne? Was mache ich, wenn jemand von ihr anfängt, in der Runde zu erzählen? Oder was mache ich, wenn ähm, ja, ich sie vielleicht sogar mit jemand anderem sehe? Und sich dann auch konkret zu überlegen, wie man reagieren möchte. Ähm, sich also einen konkreten Plan machen, das gibt auch häufig das Gefühl von Sicherheit. Weil es gibt
1: natürlich ähm, Leute, die sich nach der Trennung einfach nie wieder sehen, weil sie nicht die gleichen Wege gehen, aber zum Beispiel manche Leute arbeiten ja auch zusammen. Wie unangenehm. Und da muss man sich ja davor wappnen auch. Was mache ich, wenn ich den am, am Drucker wieder treffe oder in der Kaffeeküche? Was mache ich denn, Lena, wenn ich einen Rückfall habe? Also, wenn ich eigentlich das Gefühl hatte, so, ach, ich konnte eigentlich wieder hervorragend Tennis spielen, aber plötzlich stelle ich mir wieder vor, dass er oder sie ja. meine Tennispartnerin sein könnte. Ja.
2: Also, ja, es kann immer wieder Phasen geben, in denen man so fantasiert, ah, vielleicht kommen wir doch wieder zusammen. Und diese Phasen, in denen man sich vielleicht auch kurz diesen Fantasien hingibt, in denen man wieder mit dem anderen zusammen ist, haben kurzfristig eine ja, emotional entlastende Wirkung. Man kann eben manchmal auch nur so viel Schmerz auf einmal durcharbeiten und ich würde empfehlen, mit diesen Bildern in etwa so umzugehen, wie man mit Gedanken oder Bildern auch in der Meditationsübung umgehen würde, also sie eher so kommen zu lassen, dann aber dann nicht so richtig einzusteigen und sich das dann noch weiter auszumalen sondern sie dann eher wieder auch ziehen zu lassen und dass man diese Fantasien und Bilder auch als solches versteht, also dass diese Fantasien vielleicht kommen, um den Schmerz zu dämmen, nicht weil es tatsächlich eine gute Idee wäre, mit ihm oder ihr wieder zusammenzukommen. Okay, das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich dachte immer so, oh, das sind so
1: die verbotenen Gedanken, die darf man nicht haben, hat aber eine entlastende Funktion. Also es hat vom vielleicht auch körperlich, es ist irgendwie so eine Funktion, die das hat. Ah, finde ich interessant. Ähm, ich fand ja Wut auf den anderen haben auch immer super oder so der Versuch, vielleicht verachte ich den jetzt mal so maximal, aber da bist du halt von dem ist mir egal, auch ganz schön weit entfernt.
2: Ja, also auch bei Wut sollte man versuchen, einfach möglichst ehrlich mit sich zu sein. Wut ist leider auch häufig pseudoautonom. Also auf der einen Seite ist Wut ein Gefühl, das einen so aktiv fühlen lässt und das einen gewissermaßen Schwung nehmen lässt und dafür sorgt, dass wir auch nicht so komplett in Selbstzweifel versinken. Aber wenn sich mit der Zeit diese Wut in Groll oder Bitterkeit verwandelt, da ist es wichtig zu verstehen, dass uns dieses Gefühl auch auf eine gewisse Weise an diese Person bindet, weil wir auch weiterhin diese Person für einen Teil unseres Gefühlslebens verantwortlich machen. Also mir geht es so und so, weil du mich in diese Situation gebracht hast. Und naja, diesen Groll dann loszulassen, impliziert eben auch manchmal erst dann die richtige Ablösung. Und vielleicht bin ich manchmal dafür dann auch gar nicht bereit. Und dann lohnt es sich eventuell auch die Frage zu stellen, bin ich vielleicht auch einfach nur deswegen sauer, weil das auch auf eine gewisse Art die Verbindung noch hält.
1: Ich finde auch wirklich im Nachhinein am angenehmsten die Trennungen oder generell, ich muss eigentlich sagen, ich finde es eigentlich angenehm, mit keinem im Zorn zu sein, sich über keinen ehemaligen Freund irgendwie erschauffieren zu müssen, sondern okay zu sein, ja. Auch wichtiger Aspekt, du hast von Groll gesprochen, von Bitterkeit. Äh, eine Freundin von mir, die wurde relativ hart verlassen und die meinte, ja, ich habe jetzt Jahre investiert und wir hatten so tolle Urlaube. Ich kann jetzt an diese ganzen Urlaube nicht mehr denken. Die ganzen schönen
2: Reisen, die Erlebnisse, die gemeinsam. das muss ich jetzt löschen. Das ist alles für die Tonne. Ja, das ist eben so die Perspektive, dass man als Paar gescheitert ist, und dass man so viele Jahre verschenkt hat, weil man sich getrennt hat und dass sich das gerade so zu Beginn so anfühlt, das ist verständlich, aber auf Dauer wahrscheinlich keine sehr konstruktive Perspektive und es lohnt sich, dass man versucht, die gemeinsame Vergangenheit mit den schönen und den schwierigen Seiten als Teil eben der eigenen Lebensgeschichte zu verstehen. Und hier ist es wichtig mitzudenken, einfach zu welchem gedanklichen Fehler man eher tendiert. Also neige ich eher dazu, die Vergangenheit zu verdammen und über die jetzt in Anführungszeichen verlorenen Jahre zu verzweifeln. Dann wäre es wahrscheinlich hilfreich, mehr darauf zu schauen, was auch gut war und was ich aus dieser Zeit lernen kann. Wenn ich dagegen eher die Tendenz habe, alles so in einem rosaroten Licht auszumalen, ist es bestimmt hilfreich, auch wenn es nicht angenehm ist, sich auch die unschönen Seiten der Beziehung und die Dinge, die man am anderen auch wirklich nicht gemocht hat, vor Augen zu führen und vielleicht sogar eine Liste zu schreiben mit den Dingen, die man an der Beziehung nicht gut fand und die man am anderen nicht gemocht hat und da ab und zu drauf zu schauen. Da sind ja Freunde auch manchmal schlauer als man selbst. Die können
1: sich nämlich oft an die dramatischen Situationen auf Party XY noch ganz genau erinnern oder waren dabei, äh, wie der oder diejenige jeden Morgen am Vegetisch fertig gemacht worden ist. Also Freunde sind da manchmal ganz hilfreich, sich vielleicht die negativen Dinge wieder nach oben zu holen. Ich finde es aber auch ganz entlastend, dass man Dinge positiv auch sehen darf. Also damit eben nicht alles nur in Bitterkeit versinkt. Es darf auch schön gewesen sein, obwohl die Beziehung geendet ist. Ich habe Karl auch gefragt, was er sich und vielleicht anderen raten würde, die gerade Herz gebrochen sind. Er hat erstmal gesagt, ich habe so viel verbockt, ich kann überhaupt keinen Tipp geben. Und dann ist ihm aber schon noch was eingefallen.
0: Es bringt nichts, diese Themen mit sich alleine auszumachen. Ich glaube, in dem Moment, wo man drüber redet, wenn man Feedback bekommt, wenn man eine andere Meinung dazu hört, dann kann man seine eigenen Gedanken auch nochmal neu sortieren und bekommt vielleicht auch einen weiteren Horizont. Und das ist, glaube ich, mein Tipp. Probiert es nicht, alleine mit euch auszumachen. Und wenn es der beste Kumpel ist oder die beste Freundin, mit der ihr drüber redet, dann ist das super. Und wenn das Professionelle Hilfe ist, ist das super. Und wenn es die Mama ist, ist das super. Ich glaube, das Schwierigste ist nur, wenn man sich damit einigelt. Ich glaube, das wäre zumindest für mich nicht das Richtige.
1: Vielen Dank, Karl, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Alles Gute dir. Danke, Karl. Wenn ihr selbst betroffen seid oder einfach noch mehr Geschichten übers Trennen hören wollt, dann empfehlen wir euch Breakup, der Podcast übers Schlussmachen. Und speziell eine Folge vom Puls Sex podcast im Namen der Hose. Sex mit dem oder der Ex. Und Hinweis in eigener Sache im Sinne von neue Staffel, neues Schmankerl. Jede zweite Woche wird sich die Lösung nun ein bisschen anders anhören. Da probieren Lena und ich was aus, beziehungsweise Lena probiert mit mir was aus. Und ihr seid dann natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. Mehr wollen wir aber noch nicht verraten. Die Redaktion hatte Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr gerne an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218
2: und 4x5. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.